0: Bei der heutigen Folge zu Gast bei Wasserschloss, Erwin Kindrop, der ein oder andere wird ihn vielleicht schon kennen, was er macht, was er gemacht hat und äh, was er noch vorhat, werde er gleich erzählen. Erwin Kindrop, herzlich willkommen bei Wasserschloss.
1: Grüß dich Markus, erstmal danke auch für die Einladung. Ja, stell ähm. dich mal ganz
0: kurz vor für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, vielleicht ist es auch der ein oder andere, auf jeden Fall du bist Musiker, aber kurz mal ein, zwei Worte von dir genau. zu dir. Ähm.
1: Hi, mein Name ist Erwin Gintop, ich bin 25 Jahre ich komme aus Rastatt. Ähm, ich bin Musiker, Songwriter und mittlerweile auch Produzent, Künstler vor allem. Und ähm, ja, ich war 2013 bei DSCS, beim Dieter Bohlen, habe den fünften Platz erreicht bei den Live-Shows. Ähm, habe danach auch zwei Jahre selbstständig gelebt, jetzt war ich letztes Jahr, vorletztes Jahr. Ja. 2019 war ich äh, bei The Voice of Germany im Finale. Und ja, jetzt lebe ich mein Leben mit Musik, war jetzt natürlich ein hartes Jahr, ist 2020, ist noch ein hartes Jahr, ein hartes Jahr. Jahr. aber ähm, ich, ähm, ich tue mein Bestes, ich versuche jetzt mit der Musik davon, nur von der Musik zu leben.
0: Cool, also da werden wir gleich auch noch mal genauer auf die Dinge eingehen, ja. auf The Voice und auf DSDS und die ganzen Sachen. Du hast gesagt, ja, du warst bei der bei der vorletzten Staffel, die letzte ist ja gerade abgeschlossen gewesen, mhm. da warst du dann ähm, im Finale oder, oder zweiter Platz, kann man sagen. Ne? Ähm, wie, bist, wie bist du damals zu The Voice gekommen? Es, man hört ja öfters mal, dass man von Agenten angefragt wird oder, mhm. äh, oder hast du dich selbst angemeldet oder wie bist du da zu The Voice gekommen, nachdem mhm. du, klar, bei DSDS warst und hast schon wieder ein paar andere Sachen gemacht, aber wie hast du dann gesagt, okay, ich, ich gehe da jetzt hin
1: zu The Voice, weil das ist ja auch nochmal ein anderes Level oder ein anderes Format. Also es war so, ich habe nach DSS meine Ausbildung abgeschlossen, als Fachkraft für Lagerlogistik. Ich habe sie erfolgreich abgeschlossen. habe Auch auch, auch wichtig, ne, ja, Für genau, die Zukunft. Das war für mich wichtig. Dann habe ich ähm, gearbeitet in einer Dreischicht-Firma, äh, Dreischichtsystemfirma als Staplerfahrer. Und ich habe einfach erkannt, dass es nicht mein Ding ist, so, das hm. viele, die nächsten 40 Jahre lang zu machen. Ja. Und meine Freunde, die mich kennen... Die haben gesehen, dass ich Musik immer noch aus Leidenschaft vom Herzen wirklich gern gemacht habe. Und ich hatte ein tiepes Gespräch mit meinem besten Freund, der hat gemeint, hey, so, hey Armin, du bist so was Großes für mich. Ich habe immer auf dich äh, hinaufgeschaut. Ich sagte, aber mittlerweile, du bist einfach nur ein Staplerfahrer, wie jeder andere. Er sagte, für mhm. mich bist du aber was ganz Besonderes und du, dein Talent verschwendest du einfach so. Und ähm, er hatte irgendwo auch recht, weil ich tatsächlich äh, die Musik voll vermisst habe, so das Ganze. Und dann habe ich einfach gesagt, ja hey, komm, ich. Ich melde mich dort an bei The Voice. Habe ich einfach gemacht und eine Woche, direkt eine Woche danach hatte ich schon meinen Termin. Und dann äh, bin ich immer Schritt für Schritt weitergekommen, immer weitergekommen. Ich habe mir nicht viel dabei gedacht, wenn ich ehrlich bin.
0: Einfach gedacht, du probierst jetzt mal. Genau, ich habe gesagt, ich ich
1: habe nichts zu verlieren. Ich meine, ich, ich stehe es auf eigenen Beinen. Und ähm, ich kam immer weiter, dann kamen die Blinds dran, dann kam das dran und dann im Finale. Erzähl mal ein bisschen was von, ähm, wie kann man sich das vorstellen? Du hast jetzt gesagt, du musst dich
0: immer Step für Step gehen, bis du dann auch bei den Blind Auditions warst, die man eigentlich das erste ist, äh, was man eigentlich im Fernsehen sieht. So, erzähl mal ein bisschen was von The Voice, so das, was eigentlich hinten dran passiert oder wie du das wahrgenommen hast. Weil, wenn, wenn man so da äh, abends vom Fernseher sitzt, da sieht man dann klar ein bisschen Singen und ein bisschen Probe und so, aber mhm. ja, so irgendwie kurz was. Äh, wie du das wahrgenommen hast oder wie das für dich war oder wie das hinter den Kulissen so abläuft?
1: Also ich kann direkt sagen, bei The Voice of Germany war es eine super Harmonie. So wie es man im Fernsehen sieht, dass es so, diese Harmonie dort herrscht, die Sympathie, die ist wirklich da auch hinter den Kulissen. Die ist tatsächlich da, also man wurde behandelt wie, wie eine eigenen Familie, okay. die sind sehr gut mit einem umgegangen. Also im Vergleich zu DSCS, also da merkt man gleich von Assis für Assis. Echt, Ist das so? äh, okay. Ja, ja, auf jeden Fall. Also da wurde man schon anders behandelt. Man hat es definitiv gemerkt. Bei The Voice of Germany kann ich bis heute noch sagen, würde ich jetzt jedes Jahr noch mal machen. Ja. Also ich, ich will nicht mal wegen der Show, schon einfach nur wegen den Leuten. Mhm. Ja, und wir waren ja anschließend auch noch auf Tour, einen Monat lang ähm, mit einem mit Nightliner. Und da waren auch eine ganze Crew mit 30 Leuten. Es waren alles neue Leute. Und sogar auch die. Dann, wie war, eine Familie, wird es dann irgendwie gell? Es war mega gut. Wir waren 24-7 aufeinander und es gab nicht ein einziges Mal einen Tag, wo es wenigstens eine Diskussion gab. Gab ah. es nicht. Und das kann ich bis heute. Ähm, steht, äh, hat, es mich, hat es mich sehr geprägt, die Zeit. Es war sehr eine intensive Zeit und einfach total in Harmonie bis, bis zum letzten Tag. Das okay. war sehr neu für mich, weil ich kenne viele, da reichen schon drei Tage. Mhm. Ja. Und dann ist schon der erste man kommt in den Clinch, ja, man hat Meinungsverschiedenheiten, das ist ja normal. Ja. Und da haben schon drei, vier Tage gereicht. Aber dort nach vier Wochen war es immer noch komplette Harmonie. Das war okay. cool. Ich, ich meine, ähm, du hast ja da auch die, die Single
0: mit Ray Gabe veröffentlicht mhm. und hast ja leider im Finale verloren. Ähm, erzähl mir noch mal ein bisschen was äh, von der Tour. Ihr wart ja da vier Wochen dann komplett Deutschland unterwegs und Deutschland. und äh, ja, ein bisschen was vom Touralltag. Und warum ging es dann bei dir irgendwie nach der Tour dann äh, nicht irgendwie direkt so weiter, dass man ich meine, dann bist du dann mehr oder weniger klar auch ein bisschen, bisschen gehasselt, sage ich jetzt mal, aber trotzdem bist du ja irgendwie ein bisschen sei mal von der Bildfläche dann verschwunden. Wie ging, wie war das bei dir äh, nach dem Finale, nach der Tour oder während der Tour? Wie war das bei dir? Wie hast du das
1: aufgefasst? Wie war das für dich gefühlsmäßig? Genau, also nach der Tour bin ich erstmal nach Hause gekommen und dann musstest du erstmal mal drauf klarkommen, dass das Ganze jetzt vorbei ist. Weil es waren vier intensive Wochen, weißt du, also auch vom, vom Arbeitsklima her, da waren wir auch jeden Tag 15, 16 Stunden auf den Beinen. Und danach musstest du erstmal klarkommen, dass das Ganze jetzt einfach vorbei ist. Und dann musst du dir auch die Frage stellen, was mache ich jetzt? Auf welchen Weg gehe ich? Ja, du stehst jetzt da, gehe ich wieder arbeiten oder mache ich das, baue ich mir was auf? Ich habe mich entschieden, mir was aufzubauen. Ich möchte bei der Musik bleiben, weil ich habe einfach erkannt, wo ich hingehöre. Aber genau dann hat ja die Corona-Zeit angefangen. Das heißt, alle meine Konzerte, ich, wurde, ich war auch relativ gut ausgebucht. Das Jahr 2019 mit Konzerten und Auftritten. Ich hatte auch gute Pläne, aber es, natürlich wurde dann für mich alles gecancelt. Mir wurden die Hände gebunden und ich konnte auch dann kein gescheites Musikvideo drehen für meine Single damals. Aber dann. Wie gesagt, kam immer irgendwas Neues. Dann kam plötzlich der E.C. auf mich zu, hat mich angefragt und hat mir die Möglichkeit gegeben, auf Songwriting Camps mitzumachen.
0: Und da lernt man natürlich auch dazu für die Zukunft da oder ich extrem für viel dazu. Für einen selbst, ne? ich
1: Mit ganz wertvollen Produzenten gearbeitet, berühmte mhm. Produzenten sogar, ja, von ascher und von James Arthur. Okay, krass. Geht tatsächlich ja. Ähm, genau. Und jetzt habe ich auch auf jeden Fall einen Haufen Songs, die ich dann hoffentlich dieses Jahr nicht alle. Aber ein paar auf jeden Fall releasen will und auch äh, Musikvideos dazu drehen möchte.
0: Okay, also wir sind auf jeden Fall gespannt und wenn dir auf jeden Fall natürlich alle die Daumen drücken. Ja. Ähm, ja. ja, wie war das für dich so? Da fühlt man sich ja schon, ich meine, ich da in so einem Finale, die ganze, ganze Nation oder, oder sehr viele Leute schauen dazu, dann geht es, sag ich mal, direkt auf Tour, sei mal mhm. vor vielen vielen Leuten, ihr habt ja immer vor relativ vielen Leuten wahrscheinlich gespielt, ne? so, ähm, was macht das mit einem gefühlsmäßig, ich meine, du kanntest das bisschen schon von DSDS damals, also auf jeden Fall die Fernseherfahrung, ähm, ja, aber, aber was macht sowas mit einem gefühlsmäßig, wenn man dann von heute auf morgen, sage ich mal, nochmal berühmter wird oder in der Öffentlichkeit steht, weil es ist ja doch nochmal was anderes, weil es war ja trotzdem eigentlich von
1: heute auf morgen so, also das ja. war ja eine relativ kurze Zeit, wie man dann... Das Ding ist, auf, äh, es war auf der Bühne war einfach auch krass zu sehen, dass ähm, ich habe immer wieder im Publikum Leute gesehen, die haben noch T-Shirts von mir angehabt von 2013 noch, okay. also es waren richtige noch DCS-Fans. Es sind noch einige da geblieben. Tatsächlich, so treue Seele nach fünf, sechs Jahren und ähm, hinterher gab es immer noch mit Greet, Autogrammstunden. Okay. Da kamen auch noch Leute hin, die ich auch vor sechs Jahren gesehen habe. Und das waren so treue Seelen, die sind extra für mich nochmal zum Konzert gekommen. Und es war einfach schön zu wissen, dass ähm, auch ich für die anderen noch existiert habe. Ja. Ja. Nicht nur sie für mich. Und äh, also, da ich habe ja damals mit mir aufgegeben. Ja, und Die haben immer noch bis heute noch an mich geglaubt. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Das war sehr rührend. Aber ansonsten war es einfach so eine, ich weiß nicht, so eine krasse Zeit, da denkst du gar nicht so viel drüber nach, ähm, dass du jetzt gerade auf der Bühne stehst und dass du, weißt was weiß ich, ein bis dreitausend Leute zu hat gar nicht so viele Momente, das wahrzunehmen, richtig? Nee, oder? weil...
0: so auf trotzdem irgendwie so ein anderer... Genau, weil wenn, ich, wenn,
1: ja? wenn du ein Zwei-Stunden-Konzert jeden Tag gegeben hast, dann bist du nach dem Konzert immer einfach so im ein Abschaltmodus. Mhm. Ja, dann interessiert dich nichts mehr und wir, wir Künstler unter uns mit der Band... Wir waren so, wie wir waren, wir haben Blödsinn gemacht, wir haben gefeiert, hatten unseren Spaß dann noch bis, bis zum 1. in die Nacht und dann waren wir schon in der nächsten Stadt. Cool. Ja. Ähm, cool. Du hast ja auch
0: mal eine Weile äh, nicht hier äh, in der Gegend gewohnt, oder? Habe ich mal, oder, oder warst du jetzt immer hier? Nee, nee, ich
1: habe hab immer zu Hause gewohnt. Okay. Ich habe immer zu Hause gewohnt. Ich war nur äh, ein paar Sachen meiner Ex-Freundin und hab so dort geschlafen. So.
0: War es für dich ähm eine Option oder ist es für dich auch eine Option, für die Musik irgendwie wegzuziehen? In, ich sage jetzt mal, in Städte, wo jetzt das musikalische
1: Leben ein bisschen höher schlagt, wie jetzt hier im. Das ist krass, dass du die Frage stellst, weil ich habe tatsächlich schon die letzten Wochen, Monate wirklich drüber nachgedacht, das zu machen. Nicht, weil ich Rastatt nicht gerne habe, ich bin gerne Rastadt. Darum ging es nicht, nicht aber ja, wegen der Musik. Genau, ähm, ja, tatsächlich, da wäre echt so eine Stadt wie Köln, zum Beispiel Berlin, wäre jetzt so schnell in den Raum geworfen, wäre jetzt, glaube ich, eine gute Auswahl. Weil das sind
0: ja auch gerade die, die Städte, wo man sagt, für die, für die Musik äh, genau. Berlin. Ich meine, Frankfurt ist dann schon wieder Hippoplastiker, aber ja, so äh, ja, ja. Köln, Berlin. Aber ich meine,
1: so allgemein auch dieses Künstlerische. Ja, da kann man das alles ganz anders. Da, da ist Köln, bis bist du halt einfach viel besser dran. Ja, du hast alles viel, viel mehr um dich herum. Das ganze Netzwerk, das Live, genau. der Lifestyle. Genau, und da habe ich mir auch schon überlegt, tatsächlich nach Köln, überlegt nach Köln zu ziehen, aber es ist dann halt wiederum auch Köln, das sind halt drei vier Stunden. Da musst du halt gewisse Sachen auch aufgeben, aber ich habe eh schon genug aufgegeben. Vielleicht fehlt da ja nicht mehr viel. Ja. Du hast zuletzt auch als äh,
0: Gesangslehrer noch nebenbei gearbeitet. Immer noch. Oder immer noch, ja. Ähm, was macht dir dabei Spaß, mit, äh, mit, mit Leuten oder mit mit auch jungen Leuten zusammenzuarbeiten?
1: Mmh. Mir macht es Spaß, erstens schon zu sehen, wie die sich entwickeln und dass sie sich entwickeln. Das hätte ich nie gedacht. Ähm, ich habe verschiedene, also ich habe, der Jüngste ist 14, 13, der Älteste ist 23. Ähm, das sind alles tolle Leute, tolle Schüler, die geben sich Mühe. Wir, ähm, wir haben sehr viel Spaß dran und ich meine, Musik verbindet eh. Ja. Ja, und deswegen, ähm, ich merke einfach, die wollen, ja, die sind, es steckt nicht in jedem so viel musikalisches Blut. Aber da macht es auch schon Spaß herauszufinden, so hey, wie kann man dem noch helfen, weil ich möchte ich, ich merke, er, ja. er will singen, er will Musik machen, aber kannst halt doch nicht. Und dann musst du dir auch ein bisschen dein Herz da ein bisschen reinschütten und sagen, hey, wie kann ich ihm helfen, was kann man noch für ihn machen. Ja, nicht nur einfach nur von Lehrer zu Schüler sein, sondern auch einfach mal auch so, wie sagt man, von Kumpel zu Kumpel miteinander auch mal reden und sagen, hey, guck mal, vielleicht kannst du mal das ausprobieren, mach doch mal das, mach das, mach das. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, deine Ziele zu erreichen. Und da ist es auch für mich immer ein bisschen aufregend, die Wege zu, zu finden.
0: Aber spannendes, ne? Ja, das macht schon Spaß.
1: Du kannst auch
0: äh, Instrumente spielen, auf jeden Fall mal Gitarre. Und Klavier. Und Klavier, was ja. man auch zum Produzieren äh, braucht ich oder benötigt. Seit wann äh, spielst du Gitarre oder Klavier? Oder wie hast du es gelernt? Äh,
1: ich habe Gitarre angefangen mit 13, dann mein Papa mir beigebracht. Dann habe ich angefangen mit 14, 15 schon damit auf der Bühne zu spielen um mich zu begleiten in meinen ersten Auftritten. Klavier habe ich mit 16 angefangen. Aber ich kann bis heute noch keine Noten lesen, keine Akkorde, keine. nee, nee ich, Also ich habe keine Ahnung eigentlich von, von solchen Sachen. Und wie spielst du dann Gitarre? Vom Gehör. Das geht. Und Klavier habe ich mir selbst beigebracht. Das war auch mit Gehör. Okay. Keine Ahnung. Also
0: Aber e mal CGD geht
1: nicht. so Nein. Okay. <lacht> Nein. Wirklich nicht. Okay. Rass, das ist vielleicht ist mein musikalisches Blut. Das ist auf das jeden Fall. Mir. Okay.
0: Du hast im äh, November eine Single veröffentlicht oder einen Song veröffentlicht. Ähm, kann man auch bei den äh, Streaming-Portalen hören. Okay. Ähm, wahrscheinlich eher so, ja, auch so was Mainstream-mäßiges, äh, Sommerliches. Let Me Go heißt der. Erzähl mal ein bisschen hier davon.
1: Let ähm. Me Go? Oh je. <lacht> ähm, Let Me Go, das habe ich in Hamburg produziert. Es war ein Produzent, der hat einen Sänger gesucht. Und meine, meine Dame aus dem Büro, die für mich im Büro arbeitet, die hat das gehört und hat gemeint, hey Erwin, guck mal, der sucht einen Sänger, ich, ich schlage dich mal vor. Und er hat sich mich angehört, war sehr überzeugt, er wollte mich unbedingt haben. Und ich habe gesagt, hey, komm, ich, ich muss weder was investieren. Ich, auch jetzt nichts, ich wurde auch jetzt nicht bezahlt, ja. Ich habe es einfach vom Herzen gemacht, aus Leidenschaft für ihn, bzw. für mich. Mhm. Bin hingefahren, wir haben uns kennengelernt, Musik gemacht, zusammen geschrieben, aufgenommen und das war's. Dann bin ich wieder nach Hause. Das ist aber ein das cooler Song geworden ja. eigentlich. Ja, danke. danke. Ich finde ich, ich find ihn auch gut.
0: Ja, das ist auch das Wichtigste. Ja, ich, also, er ist cool. Ja. Ähm, du hast eben auch schon erzählt, dass du gerade sehr viel bei dir daheim produzierst. Mhm. Ich mein, klar, derzeit sowieso hast du viel mit Produzenten gearbeitet und gelernt und. Ähm, Schreibst jetzt für selbst und produzierst für selbst. Mhm. In welche Richtung gehen denn so die neuen Songs? Soll ich das mehr so was Deutsches, was Englisches? Geht es mehr in die Pop-Richtung? Oder eher auch so ein Tanzbar? Oder wie würdest du die, die neuen Erwin top songs charakterisieren oder bezeichnen, die du gerade?
1: Ich muss tatsächlich sagen, dass ich, ich habe selber jetzt meine drei, vier Songs, die jetzt wirklich nur ich gemacht habe, also von A bis Z, nur von mir sind. Da merke ich schon, das hat das schon seine eigene Richtung. Eigene Musikrichtung, auch vom Gesang und von der Produktionsweise. Aber ich würde mehr so auf die Pop-Richtung tendieren. Pop, RB, sowas so eine Mischung. Ich tue natürlich, wenn ich da eine Session mache, tue ich natürlich nur das einsammeln, was ich persönlich einfach geil finde. Klar. Ja, Das ist immer der erste Gedanke, wo ich mir da, cool, das ist geil, das will ich machen. In die Richtung will ich gehen. Weil da gibt es keiner oder keinen, die, wo noch neue e Ideen reinwerfen und äh, weißt du mal von links und rechts kommen, sondern da ist noch mein Kopf drin. Das ist auch. Und gut. Das sind dann auch die Resultate davon.
0: Also da ist man auf jeden Fall mal in, in erster Linie mit sich selbst zufrieden oder kann, dass es, wenn es dann nicht mehr gefällt, wenigstens einem selbst die Schuld geben. Ne? So. Ja, genau. genau So, dann kann man dann sagen, okay. <lacht> Das, äh, der Produzent ist schon, oder der Texter ist schuld, ja, genau. allein mein Produkt sozusagen. genau und da
1: kannst du auch immer wieder noch mal dran arbeiten, ja, weil du musst sagen, hey, jetzt bin das ist jetzt das okay von mir
0: genau und jetzt bin ich bereit, das der Masse zu zeigen genau. Und äh, ab genau. dem Zeitpunkt war es dann halt so und genau. möchtest du als äh, Musiker, Popstar, Singer-Songwriter oder als Casting-Show-Teilnehmer wahrgenommen werden oder wo siehst du
1: dich selbst? Gute Frage. Ich sehe mich ähm als Musiker, grob gesagt. Einfach als ähm, Musiker-Entertainer, dass die Leute einfach meine Musik zuhören und dass ich eventuell auch als Person, als, ähm, als Künstler wahrgenommen werde. Nicht als Gut, Songwriter, klar. Ich meine, als Musiker. Ist das irgendwo mit included? <lacht> ähm, als Musiker, Künstler. Das ist so mein Wunsch, das ist mein Ziel. Ich glaube,
0: das, was du gerade machst, da bist du auf jeden Fall auf dem richtigen Weg schon mal. Ne?
1: Hoffentlich. Danke dir.
0: Weil ich meine, ähm, ja, als als eigentlich Casting-Show-Teilnehmer ist das ja nicht selbstverständlich und ich meine, jeder, der bei einer Casting-Show teilnimmt oder auch sogar erfolgreich völk teilnimmt, mhm. ist dann nicht unbedingt äh, Jemand, der selbst gut Musik machen kann. Ich meine, Schön auf sein. der Bühne stehen und singen und performen ist das eine, ja. was natürlich auch dazu gehört oder auch zum erfolgreich sein dazu gehören kann. Aber selber ein Musiker mit Herzblut, da gehört natürlich auch vielleicht ein bisschen mehr dazu, wie einfach ja, ja, performen. Ja, du dich
1: auch natürlich verkaufen, irgendwie, irgendwie als Marken, sodass du bei den Leuten im Gedächtnis bleibst.
0: Genau, und einfach, ja, dass die Leute... Das sehen, der fühlt das wirklich und der macht es nicht nur einfach, dass performt ist ja. oder einfach nur. Ja. Du hast 2013 bei DSDS mitgemacht, wir haben mhm. eben schon kurz drüber gehabt, Bist fünfter geworden. Noch, bis, noch mal ein bisschen, was danach passiert ist. Man hat das auch auf jeden Fall hier damals in Rastatt ganz gut äh, wahrgenommen. so äh, Da war dann auch schon mal ein bisschen Hype da, weil da beklebte Autos mit deinem Gesicht gesehen, <lacht> im, im Hopfeschlingel waren Auftritte und irgendwo Autogrammstunden und ja, so. also Ich meine, klar, nach der Voice war auch ein bisschen als, als Zweiter natürlich mhm. was da, aber irgendwie äh, war das äh, hype bei DSDS, weil das ja noch mal äh, vor vor sieben, acht Jahren eine ganz andere Zeit war. Erzähl doch mal ein bisschen was, was danach bei dir passiert ist nach der SS.
1: Puh, Also nach der SS, da ging ordentlich was ab in meinem Leben, muss ich sagen. Und für einen Jungen wie mir mit 17 Jahren war es ziemlich schwer, auch damit klarzukommen, weil du hast von allen Seiten mal was abgekriegt. Und sobald ich das Haus verlassen habe, es stand immer, immer Damen vor der Tür bei mir immer. Krass. Und ähm, es ist dann auch erstens schon schwer zu sagen, so, hey, ich kann gerade nicht, ich muss, ich muss, ich habe was zu tun, weil es tatsächlich so ist. Ähm, ja, wie gesagt, es, es war einfach viel los um mich herum. Viele Leute haben sich plötzlich für mich interessiert und ähm, wollten mit mir arbeiten, wollten das oder auch private Dinge mit mir machen. Entschuldigung, ich war dann, äh, zwei Jahre lang nach DSS, habe ich mit Musik gelebt. Ich war auch auf Tour, kann man sagen, in Deutschland und Österreich. Äh, ich hatte... Ich habe viel im Studio auch gearbeitet, viele Auftritte gehabt, bis ich dann gemerkt habe, meine Eltern und ich gemerkt haben, dass die zwei Männer, mit denen ich gearbeitet habe, dass sie mich halt finanziell ähm, betrogen haben mhm. mit dem Management. Und dann ging halt das ganze Geld flöten, ehrlich gesagt. Dann war alles weg, dann war ich auf Null. Okay. Und das war für mich ziemlich hart, weil es war so oder so schon hart für mich als 17 jähriger Und dann habe ich halt so einen so äh, Schlag ins Gesicht bekommen. Dann war alles weg, plötzlich keine Zusammenarbeit mehr und äh, ich wusste nicht, wo, okay, was geht jetzt ab. Die Fans warten, Konzerte waren geplant, dies und das, was passiert jetzt? So. Mhm. Und ähm, ja, dann kam eine Dame in mein Leben, die arbeitet bis heute noch mit mir, die ich ähm, ehrlich gesagt meiner Meinung nach sehr vergöttere dafür. Weil sie, ähm, sie hat mir tatsächlich einfach aus der Patsche geholfen. Ich war wirklich auf Null, nicht mal meine Eltern konnten da noch groß was machen. Okay. Ähm, die Dame kam und hat mich erstens, äh, sie hat mitbekommen, was passiert ist, hm. dass ich betrogen wurde und hat mich erstmal finanziell unterstützt, war für mich da und hat gemeint, wenn du irgendwas brauchst, melde dich bei mir. Und ich habe mich gefragt, so, hey, wie, warum gar kein Mensch gibt dir nicht mehr 5 Euro auf der Straße einfach so. Ja. Und die Dame war einfach ähm, regelmäßig für mich da und hat gesagt, hat Kontaktdaten hinterlassen und hat plötzlich für mich... E-Mails geschrieben, hat geschrieben, hey, Armin, guck mal dort, ich habe das und das für dich gefunden. Auftritt zum Beispiel, dort, ich habe das und guck mal, das und das und das und hat für mich immer die, die Zugfahrten organisiert oder sie hat sich sehr um mich gekümmert einfach. Ja. Und irgendwann habe ich dann angefangen, mich mit ihr richtig mal zusammenzusetzen und zu fragen, hey, warum machst du das Ganze? Ich bin niemand für dich, ich hm. bin eigentlich ein Fremder. Und sie hat gesagt, hey, Avin, ich bin eigentlich so ein krasser Fan von dir. Okay. Und ich habe mit, sie ist schon über 50, hm. ist eine ältere Dame. Und sie ähm, gesagt, ich bin so ein krasser Fan von dir und ich habe mich so verliebt in deine Persönlichkeit und ich sehe sehr viel in dir und ich möchte dich einfach unterstützen, wo ich kann. Ja, ich ja. möchte dich einfach unterstützen. Ich habe drei Söhne, die sind schon erwachsen und es tut mir einfach gut, ähm, für jemanden da zu sein, weil, weil sie behandelt mich heute noch wie ein Sohn. Ja, ist für mich da und ähm, der Frau habe ich echt viel zu verdanken. Deswegen. Sie und noch ein paar andere Leute aus meinem Team, sie glauben sehr an mich. Und es wäre echt von meiner Seite aus dann viel zu schade. Ich könnte nicht damit leben, wenn ich sage, hey, ich mache doch wieder was anderes. Weil die Leute glauben so sehr an mich. Okay. Die investieren in mich Zeit und Geld und Arbeit und weißt, was ich meine? Klar. Dann würde ich mich sehr, sehr schlecht fühlen, wenn ich sage, ich, ich, ich gebe es auf. Weil dann würde ich es sogar für den oder für die Leute, die an mich glauben, würde ich ähm, mehr verletzen als mich selbst, weißt du, was ich meine? Ja klar, cool. Ja. Also auf
0: jeden Fall auch, ähm trotz des ganzen Negatives dann auch wieder was Positives und da merkt man dann auch mal ja. wieder die Serie, auch die ganze Schnelllebigkeit des, äh, des ganzen Musikbusiness ne? und äh, das ist auch nicht immer nur ja. Friede, Freude, das da ist schon Gerade ja. das 17-Jährige, weil man wird ja nicht wirklich vorbereitet auf das, was kommt. Nein, das ich, lernt man ja nicht. ich, ich hatte keine Ahnung, ich was war, war,
1: war 17-Jährig, ich war froh Musik zu machen, ich wollte einfach nur Musik machen. Und also,
0: ja. du hast eben schon erzählt. DSDS und The Voice ist ja ein kompletter Unterschied. Das ist mhm. ganz anderes. Das eine ist mehr die Show und das andere, da sucht man dann schon wirklich mehr die, die, die Musik und da merkt man so diese mehr diese Liebe, ne, hast du ja, gerade ja. gesagt. Ne? Ja. Hast du noch Kontakt zu, äh, zu Leuten aus den Zeiten sowohl ja.
1: DSDS und The Voice? Ich, ich fahre jetzt in einer Woche auch zu Marielle Kirschall. Die war auch mit mir bei auf der The Voice Tour. War mhm. auch im, im Halbfinale stand sie da. Die besuche ich jetzt. Ich habe ähm, hab noch Kontakt. Habe ich noch mit der Fidi habe ich noch regelmäßig Kontakt, die meldet sich immer, die war auch im Finale. Äh, mit der Claudia, die wo gewonnen hat, mit der habe ich auch noch Kontakt. Die wollte ich sogar auch besuchen gehen in Berlin, ich war vor kurzem dort. Habe es aber nicht geschafft, weil ich hatte dort zwei Sessions. Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall noch Kontakt bei DSDS eher weniger. DSDS habe ich mit Vincent Weiss mal, vor, das war auch vor einem Jahr, jetzt nur kurz mal wieder gesehen. Aber Kontakt kann man das nicht wirklich nennen.
0: Ja, wenn man sich ja mal auf, über den Weg läuft. Ne? Ja, ja, weil
1: jeder geht, geht zu seinem eigenen Weg jetzt baut sich selber auch.
0: Gibt es irgendwelche Ziele, die du wirklich für die Zukunft hast? Ich meine, klar, weitermachen, ähm, von der Musik leben können oder für die Musik leben, aber gibt es irgendwie, du sagst, okay, ich möchte ein EP machen, ich möchte ein Album machen, ich möchte. Gibt es da irgendwas, was du im Kopf hast?
1: Äh, ich habe mir eine EP überlegt mit ähm, drei, vier Songs von mir zu machen, die ich jetzt gerade mache, die eigentlich 100% nur von mir sind. Das heißt einfach nur Erwin-Kindtop-Music. Das sind dann meistens so Love-Songs, Ein Bisschen poppig, aber ist auch geil zum Aufdrehen im Auto, ehrlich gesagt. Bisschen ähm, relativ emotional, also vom Songtext her. Da hätte ich eigentlich schon Bock drauf, das zu releasen dieses Jahr. Okay. Und die anderen Songs, die ich noch ähm, in meinem Repertoire habe, die möchte ich dann auch releasen. Und okay. promoten. gut
0: bin gespannt so. Ich auch, ich, ich bin, bin sehr auf jeden sehr Fall gespannt. Ja.
1: Freuen, was 2021 äh, ja. bei
0: dir so passiert. Ähm, ich sag mal, selbst wenn man jetzt von der Bildfläche verschwindet, wenn man bei DSDS teilgenommen hat oder auch bei ähm, der Voice im Finale war, dann, ähm, ich sage jetzt mal so, dann ist man ja auf jeden Fall irgendwie ein Promi, weil man natürlich im Fernsehen war, sei es jetzt ein A, B, C, X, Y, Z mhm. Promi. Ähm, hattest du schon Anfragen von anderen TV-Formaten? Egal, ob es jetzt, ich meine nur mal als Beispiel, vom Dschungelcamp bis äh, Promi-Dinner oder irgendwas, hattest du da schon Anfragen mhm. oder gibt es was, wo du Lust hättest oder was, was du gar nicht machen würdest? Oder, Damals
1: ja? nach DSS da kam tatsächlich eine Dschungelcamp-Anfrage, die ich aber abgelehnt habe. Okay. Weil das für mich persönlich sehr niveaulos war und ähm, ich habe halt einfach darüber nachgedacht, wie sehe ich mich dort und ich dachte so nein, ich weiß nicht, dann wenn ich dort rauskomme, dann werde ich erst recht auf der Straße noch zusammengeschlagen oder so, keine Ahnung. <lacht> ähm, das habe ich dann tatsächlich abgelehnt. Äh, jetzt nach The Voice war, wie gesagt, die ESC-Sache, Eurovision Song Contest, NDR hat mich kontaktiert ähm, und die wollten mich unbedingt haben auf Songwriting Camps und da habe ich auch, wie gesagt, viel Erfahrung gemacht, große Musiker kennengelernt und ich denke, das war eine, ein gutes Ereignis in meinem Leben, was mich in, in der Musikbranche weiterführen, weiterhelfen kann.
0: Also aber schon, die was mit äh, was anderem steht jetzt derzeit noch nicht an oder im Plan oder irgendwas, mhm. irgendwas nicht, was jetzt äh, nicht wirklich unbedingt mit Musik zu tun hat, sondern ja, da gibt es ja genug Sachen, wo, wo man machen kann, sag so jetzt mal, oder was
1: auch jetzt gerade in dieser Zeit gerade nicht. Hättest du auch mal Bock, was
0: anderes zu machen? Oder wenn eine Anfrage kommt, irgendwie, ja, perfekte Dinner, Promi dinner sowas? <lacht> Warum nicht, klar. Ja? Ich meine,
1: ist auch unterhaltsam für mich. Ja, gut. für die Zuschauer, das ist auch für mich cool. Okay.
0: Ähm, das, was du machst, äh, Musik, das ist ja für dich auf jeden Fall ein Beruf, eine Berufung. Das muss man gerne machen. Das ist für dich auch ein Job, also... Ja, Beruf. Aber was machst du neben äh, neben dem Sport, was ich ja auch äh, schon mitbekommen habe, dass du auch mit dem äh, Roman Apollonov, ja, der schon mit. hier war, äh, mhm. öfters mal trainierst. Aber was machst du hobbymäßig noch neben dem Sport? So den Tag über na, jetzt mal.
1: Also noch neben dem Sport. Ja, so hobbymäßig. Du, hobbymäßig, wie gesagt, äh, sehr viel Sport sogar. Ich gesagt. ich bin sehr gerne am Boxack und wie gesagt, trainiere ich. Ähm, Relativ oft machen mit dem Roman Polonow, aber derzeit, wie gesagt, ist es auch wiederum sehr schwer. Klar. Ähm, ich tue Snowboard fahren, ich tue gern ähm, im Fitnessstudio auch ab und zu pumpen. Ähm, Gott, was noch? Ich mache ich mach eigentlich ziemlich viel Akrobatik, mache ich viel, sehr viel Tricking okay. in der Halle. Ähm, ich tue auch sehr gern so Martial Arts-Kampfszenen machen. Ich mhm. habe ein Video rausgebracht mit meinem Bruder auf YouTube, ähm, ziemlich geil, geil, geiles Video ist das, ähm, was noch, was mache ich noch, außer der Musik? Ich tue viel Saufen auch mit ja, <lacht> äh, Muss auch mal sein, ne? <lacht> da brauche ich auch mal einen Tag so in der Woche oder im Monat zum Loslassen.
0: Äh, einmal Saufen und ähm, einen Tag wieder dann, äh, ja, auskurieren. Äh, ja, wenn's, also <lacht> wenn ich
1: jetzt nicht, nicht was äh, mit Musik mache oder mit Sport, dann tue ich auch gern zocken einfach, natürlich. Ich sehr gerne. Was da? Ähm, PS4 oder auch manchmal die Switch mit meinen Jungs. Welches Spiel am liebsten? Gern? Super Smash. Okay. ein Cooles Spiel. Und auf der PS4 zocke ich alles mögliche. Call of Duty, The Last of Us und das ganze Zeug.
0: Ja, coole Sache. <lacht> ähm wo kann man äh, dich, sag ich mal, verfolgen? Klar, Instagram sowieso. Aber hast du auch irgendwie noch klassisch eine Homepage? Die ja. kann man unten noch einblenden, wo man dann auch gerade Musik, musikalisch up-to-date sein kann? Genau, ja. ja da ist die, kann Website. die Website ne ist
1: auf meinem, auf meinem Instagram-Account auch zu finden. Oder einfach bei Google eingeben, Erwin Kindhop, und dann kommt die Webseite schon
0: Genau, wir blenden oben. sie ja unten ein. Genau. Kann jeder mal draufgehen. Mhm. Kindhop Music
1: ist es dann. Okay. Mhm.
0: Ähm, eine Frage, die ich immer stelle... Jeden Gast, der hier ist. Mhm. Was ist für dich Heimat? Heimat?
1: Ja. Da, wo man sich ähm, zu Hause fühlt. Jeder, Meiner Meinung nach soll jeder wissen, wo sein Platz ist. Und ähm, Dein Platz ist dort, wo du dich zu Hause fühlst. Und zu Hause fühlst du dich dort, wo du jeden hast, der dir wichtig ist. Ja, Oder du dich halt, egal, auch wenn es eine, eine Distanz herrscht, dass man sich wohlfühlt. Es gibt sagt man, lieber wohne ich in einem Container mit den richtigen Leuten, als in einem Paradies mit den größten Frischen, mhm. weißt du, was ich meine? Mhm. Deswegen, und dann wäre mein Zuhause tatsächlich der Container.
0: Okay, cool. Also, vielen Dank für dein ehrliches Interview, dass du bei uns zu Gast warst, hat mich sehr gefreut. Die zu Dank auch für die Einladung. War sehr spannend. Dankeschön. Danke auch. Das war... Was ist los mit Erwin Kindhoff? Auf jeden Fall viel Erfolg. Erstmal für das neue Jahr, hoffe mhm. hoffentlich alles besser wird und dann auch mit den neuen Projekten. Dankeschön. Erwin Kindhoff, vielen Dank. Dankeschön.